0: Es el momento de despertar los mercados de Europa. Todo apunta en las pantallas de CMC Markets a que la sesión viene claramente correctiva. Vemos bajar el futuro del IBEX 5 décimas, 9.207. El del Eurostox seis décimas, en 4.230. Y menos de una décima el futuro del mercado americano, el SP, en 4.089. Tras de nosotros estamos dejando una sesión asiática también correctiva, salvo en el caso de Tokio que ha subido tres décimas. En China, las caídas de Hong Kong superan ya el 2% tras publicarse la inflación, que ha sido el 2,1% en tasa anual en enero, 8 décimas mensuales. Más o menos según se esperaba. Un poquito arriba, un poquito abajo, según el índice que miremos llamativa la caída de los precios de la industria en China ocho décimas en el mes de enero Sandra Torrecillas, buenos días
1: Buenos días y tenemos referencias macroeconómicas del Reino Unido que estábamos esperando crecimiento cero en el último trimestre, evita de esta forma por poquito caer en la definición técnica de recesión, es decir dos trimestres consecutivos de bajadas en el PIB, recordamos que en el tercer trimestre eh, descendió la economía británica un 0,3% si miramos solo el dato del mes de diciembre, ahí el PIB ha bajado un 0,5% y ese dato es peor de lo que estaba esperando el consenso del mercado. También ha publicado datos de producción industrial de diciembre, ha subido 0,3% y en este caso sí que ha superado las estimaciones. Por la tarde, importante la confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan del mes de febrero en Estados Unidos, y vamos a estar pendientes también hoy del Banco Central de Rusia. Tiene reunión sobre tipos de interés y se espera que los mantenga en el 7,5%.
0: A cotizar mucho los resultados, también llamadas a la prudencia, como la del vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, que comentábamos en la tertulia, que hablaba de lo que casi lo dejó en el aire la palabra, un espejismo de las alzas de los bancos en bolsa, porque su rentabilidad, el problema de la baja rentabilidad, no estaría resuelto a pesar de la subida de tipos de interés, y es que la desaceleración económica les va a afectar, va a afectar a la solvencia de las personas, y por lo tanto también de las empresas. Y, por ende, de los bancos. Aquí, en directo, en este informe de preapertura en Capital Radio, damos la bienvenida a don Pablo García, director de bancos San ¿Qué tal, don Pablo? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días, Luis Vicente.
0: Así que tenemos otro caliente y frío, ¿no?, aquí delante de nosotros.
2: Bueno, nunca mejor dicho, porque llevábamos en el diario de mercados precisamente ese caliente y frío, esos alcistas y bajistas, y, y yo sacaba una conclusión, que es una conclusión que a lo mejor pues es bastante mixta, porque hay argumentos, Luis Vicente, para soportar o dar soporte a los alcistas y también a los bajistas. Fíjate que los alcistas hablan que se está controlando la inflación, que la caída de precios de las materias primas es positivo, la reapertura de China, que el soft landing es el escenario central que la eficacia de las medidas de los bancos centrales están funcionando, la resiliencia del mercado laboral, a pesar de los numerosos ajustes de plantilla, y que el apetito por el riesgo pues, está dando soporte a unos mercados de renta variable que, además, dicen que la crisis energética está bajo control. Bueno, son argumentos que podíamos entender. Pero también los bajistas, que dicen que la inflación subyacente es elevada, hemos visto a Alemania, Italia y España viendo subidas incluso de la inflación general y con una subyacente en España del 7,5%, algunos dicen que no han terminado las subidas de tipos y que los recortes se van a hacer esperar, desde luego no en 2023. También comentan que la reapertura de China va a provocar incremento en los precios de las commodities o que la recesión todavía es probable porque el consumo debe resentirse y debemos ver expectativas de bajadas de, de beneficios. Y encima tenemos el conflicto de Ucrania, que va a ser dentro de 14 días eh, un año y el recurecimiento de las tensiones geopolíticas. Hemos visto lo de los Leopard, hemos visto que los bonos están anticipando una clara desaceleración aceleración. Ojo ayer lo que pasó con el Banco Central de Suecia y, bueno, pues que los mercados han anticipado una recuperación prematura y que la crisis energética no está controlada y Putin todavía es una amenaza. Como ves, frío y caliente y, pues, eh, muchos se están poniendo de un lado, muchos de otros, y la verdad es que cada uno tiene sus razones.
0: Sin ninguna duda. Vamos a sumar un par de noticias de última hora a esta crónica de preapertura. Una en clave geoestratégica europea. Bielorrusia dice que le parece una catástrofe la decisión de Polonia de cerrar un paso fronterizo entre ambos países, que podría provocar un colapso a ambos lados de la frontera. Polonia lo, lo dijo ayer, alegando un motivo de seguridad que cerraba un paso fronterizo clave en la frontera con Bielorrusia. Y lo otro es un nombre propio, que es eh, el gobierno de Japón, Acaba de elegir a Kazuo Ueda, economista y antiguo miembro de la Junta de Política Monetaria del Banco del Japón, como el nuevo gobernador de esta entidad. Debe ser ratificado este nombre por el Parlamento. Eh, tiene 71 años Ueda y va a sustituir al señor Kuroda. A ver si hay algún cambio. Pablo.
2: Bueno, desde luego, ya sabíamos que Kuroda se iba y estábamos esperando ansiosamente este nombramiento. Y sobre, aunque pensamos que va a haber continuidad, Japón es un país caracterizado precisamente por eso, y sobre la frontera, frontera de Polonia con Bielorrusia, no sé si sabes, yo he estado en esa frontera por, por temas familiares... Eh, mujeres polaca, con lo cual conozco esa zona y ya era un polvorín mucho antes de la guerra, yo recuerdo estar haciendo footing en la frontera y decirme a unos militares, por favor, váyase de esta zona, y yo decir, pero oiga bueno, bueno, yo me voy, es decir, esa zona siempre ha sido un polvorín, antes recordarás que estuvo eh, eh, también con movimientos muy complicados antes de la guerra de Ucrania, por lo tanto eso no es una novedad, y desde luego Rusia apoya frontalmente a, a Rusia, Polonia, dentro de la OTAN y Europa, es decir, ese es Una zona muy complicada que todos conocemos
0: Muy sensible eh, Antes de que empiece la sesión de los resultados De las noticias de empresas que se han publicado en las últimas horas ¿Alguna sorpresa te has encontrado, Pablo?
2: Bueno, para mí no es tan sorpresa pero desde luego los resultados ayer eh, preliminares de Adidas son una catástrofe y de hecho el ADR de Nueva York cotizó con caídas del 8,96%. Eh, hemos visto incluso también una cierta ralentización aunque son buenos resultados los que publicaba ya tras el cierre L'Oréal, la compañía de cosméticos francesa y el resto, bueno, hemos visto a Pera, hemos visto EMS, eh, Simi, hemos visto Orange Belgium. En conjunto los resultados no están siendo muy ya, pero tampoco están siendo catastróficos en Europa con lo cual, el, esos alcistas que comentábamos al principio los están destacando como positivos, pero yo creo que nos viene una desaceleración algo más fuerte de lo que algunos prevén
0: Quédate con nosotros. Enseguida comentamos cómo empieza la sesión. Pablo, gracias por acompañarnos. Muy bien. Y vamos a, a ver alguna recomendación que eh, también tenga impacto ahora en cuanto a la bolsa, Sandra.
1: Pues sí, tenemos Jeffries, eh, que ha elevado precios objetivos eh, de prácticamente todos los bancos españoles. Santander, BBVA, CaixaBank y Unicaja. Y en el caso de la aseguradora Mafre, ha sido Berenberg la que le eleva el precio objetivo y se lo deja en 1,94 euros fracción.
0: Pues todo esto a cotizar junto con las historias que hemos venido contando ya esta mañana en Capital, la Bolsa y la Vida. Aquí escuchas el despertar del mercado en tiempo real.
2: Luis Vicente Muñoz.
0: Tomaré el sashimi de salmón y después este fondo de renta variable japonesa. ¿Cómo? Y cárguelo todo a la misma cuenta, por favor.